0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros ETA maqui LA PAZ al día siguiente salieron mensajeros en tres distintas direcciones, hacia La Paz, hacia Nunmaki y el país de Tea, para establecer la solidaridad y la unión con aquellos tres grandes centros de poblaciones de la Alianza, donde residían todos los amores humanos de Asaj, como decía Vladico, cuyo desbordamiento de felicidad parecía obligarlo a cantar en todos los tonos que amaba y era amado de Asaj. Y nosotros, siguiendo a los mensajeros, llegaremos también con ellos a visitar de nuevo aquellos parajes donde irradiando desde las almas de los cobdas, la sabiduría y el amor continuaban encendiendo los fuegos hogareños plenos de vida y calor, de suavidad y de paz para todos aquellos que dóciles a la gran doctrina de fraternidad humana iban anulando en sí mismos las tiranías del egoísmo. Shiva, a la llegada de Abel y su hija Elia, había tenido una gran reacción que aún le permitió abandonar el hecho en días y horas determinados en que las circunstancias del clima, de la atmósfera y de las corrientes espirituales le permitían poner en acción las últimas energías de su organismo agotado. Cuatro lunas habían pasado desde que Abel y Elia se separaron de su hermana Mavi dejando la cautiva abrumada de dolor entre el pueblo circasiano. Y aun cuando las corrientes telepáticas se habían mantenido sin interrupciones notables, una vaga inquietud sacudía a veces el alma de Shiva y Elia por causa de la cautiva. Las graves alteraciones psíquicas que habían sufrido los koudas que acompañaban a Mavi, igualmente que aquellos que se encontraban en torno de Shiva casi moribunda, debieron necesariamente causar algunos paréntesis más o menos largos, por lo cual todos deseaban noticias dentro del plano físico en que todos actuaban. Y los mensajeros de Vladico iban a satisfacer ese gran anhelo común. Los Cobras, como infatigables cultivadores del espíritu humano, jamás descuidaban la activa vida extraterrestre que lleva, aún en la materia, todo ser consciente de sus elevados y nobles destinos como seres afiliados a una grande alianza redentora. Y así, cuando se enviaban mensajeros, iban estos cargados de los diarios relatos psicográficos que los sensitivos escribientes o hipnóticos habían recogido del plano astral. A los efectos de comprobaciones y control necesario de las facultades supranormales que trataban de desarrollar en ellos, al más alto grado que es posible en las condiciones de vida terrestre. Y los mensajeros de Vladico fueron portadores de todo lo que durante aquellas cuatro lunas habían grabado en sus cartapacios de telas enceradas los cobdas que residían entre el pueblo circasiano como acompañantes de la joven cautiva. Solo ella no había grabado ni un signo en su carpeta, si bien, algunos momentos de hipnosis le habían permitido sentir a veces el suave fluvio de sus alianzas espirituales de siglos, sobre todo de parte de Abel, Boindra, Elia y Ada, con quienes tenía profundas afinidades. Y siguiendo en primer término al mensajero que partió al país de Numaki, nos encontramos con su capital engalanada como para las grandes solemnidades. Shiva no quería partir del plano físico sin dejar a su pueblo asegurado en la paz y el bienestar para mucho tiempo. Elia Mavi, su esposo, era casi un extranjero en aquella tierra donde llegara en su niñez y por donde había pasado sin dejar rastro y sin ser conocido en ninguna forma. Razón era esta, muy suficiente para que una vez desaparecida Shiva, aquellos antiguos invasores homerianos, que habían sido azote de este pueblo durante tantos años, intentara nuevamente apoderarse de él para reducirlo otra vez a la esclavitud y a la miseria. Y se aprovechó una tibia tarde serena en que Shiva, asomada al ventanal delantero de su morada, pudo dejarse ver de la multitud apiñada en derredor suyo. Y Abel, que había sido presentado al pueblo como representante del Rey jefe de la gran alianza del Éufrates y del Nilo, habló a la muchedumbre para manifestar las resoluciones tomadas por la amada Manshiva, cuya grave enfermedad les tenía pesarosos y llenos de incertidumbre. Hermanos míos, dijo el hombre luz, a mi llegada a esta tierra escuché gemidos, sollozos, y vi reflejada la angustia en todos los semblantes, y que de todos los labios surgía esta interrogación. ¿Qué será de nosotros y si nuestros hijos si muere la susini y Manshiva? ¿Qué tan felices nos ha hecho desde su llegada a la tierra que la vio nacer? La ley eterna a la que ella se unió para hacer vuestra felicidad le ha permitido vivir hasta poderos dar una hija suya, alma de su alma y sangre de su sangre, para que continúe sus obras de amor y de consuelo junto a vosotros. Y esto, no solo por ser su hija según las leyes físicas, Sino porque la sabe animada de los mismos anhelos y sentimientos que ella tuvo junto a vosotros. Más, como la ley de los pueblos de la alianza prohíbe a un caudillo o jefe de tribus erigirse en gobernante suyo sin contar con la aceptación y amor de su pueblo, yo os interrogo a vosotros en este instante solemne. ¿Queréis por soberana y madre a la joven Elia, hija de Shiva y Elia Mavi? nieta de vuestro antiguo caudillo Aranzán la queremos, la queremos porque tiene el mismo corazón de la madre y es la pequeña man Shiva resonó una gran voz y luego el vocerío de la muchedumbre que repetía las mismas palabras agitando ramas de árboles arrojando flores al ventanal donde la pobre, pobre Shiva lloraba y reía abrazando a su hija fue llamada en ese instante, mientras él y Amadi y Abel de pie a ambos lados de ellas, contemplaban con honda emoción aquel entusiasmo popular ante el cuadro conmovedor de la madre, cuya vida física se esfumaba por momentos y de la hija que comenzaba la suya. Shiva reunió en un supremo esfuerzo las pocas energías que le quedaban y dijo a su pueblo, tanto os he amado que os dejo al partir el más precioso legado que os puedo dar mi hija que será para vosotros como si yo hubiera rejuvenecido para haceros felices por largo tiempo más prometedme que la amaréis como a mí me habéis amado y que os sentiréis hijos suyos dispuestos a sacrificaros por su felicidad como ella lo está de, sacrific de sacrificarse por la vuestra las mujeres comenzaron a llorar a grandes sollozos mientras los hombres llenaban el ambiente con sus ac aclamaciones y sus promesas. Amaremos a la pequeña Shiva como os amamos a vos, Suicine Man. Man, Dulce y buena como el pan y la miel. Desde vuestro paraíso veréis que vuestro pueblo os cumple su juramento. Y durante el largo espacio de tiempo continuó el clamoreo, haciendo llorar a Shiva y a su hija, en las cuales se reavivaban la certeza de que pocos días tenían para estar juntas. Sin poder ya continuar hablando por la profunda emoción que le embargaba, Shiva se desprendió su diadema y velo blanco de reina Cobda, y ayudada por su esposo y Abel, los colocó sobre la cabeza inclinada de su hija, cuyo rostro juvenil, embellecido por la emoción, la asemejaba a esas transparentes figuras alegóricas, que esbozaban los artistas de la antigüedad para representar la tristeza de los pueblos junto a la tumba de sus héroes. El pueblo vio entonces que otro velo blanco cubría la cabeza de Shiva, su cabellera suelta, que el céfiro tibio de aquella tarde agitaba suavemente y prorrumpió en nuevas aclamaciones, promesas y juramentos de fidelidad y de amor. Ahora no soy ya más que vuestra madre que os bendice antes de morir, y extendió sus manos pálidas como a sus cenas mustias sobre el pueblo que había hecho feliz con sus sacrificios y su obnegación. La multitud no pudo contenerse más y cayó de rodillas llorando amargamente mientras se oía la voz temblorosa de Shiva que decía «Que el Altísimo Dios que gobierna los mundos y los seres y alienta en todas las cosas, os dé con abundancia los dones de la tierra y más que todo su paz y su amor por siglos de los siglos». Elia abrió sus brazos significando que abrazaba a su pueblo según era la costumbre en aquellos países y recibió una lluvia de ramilletes y coronas de flores que le arrojaban las doncellas desde lo alto de los elefantes blancos que hacían guardia de honor a ambos lados del ventanal. La enferma, que había agotado todas sus fuerzas, cayó desfallecida en los brazos de su esposo que la condujo a su lecho. Las cortinas del ventanal se cerraron y el pueblo empezó a disolverse llevando en el alma una doble emoción, la partida de la Shri Sini de la Divina Madre, y la llegada de la pequeña Shiva, a la cual denominaron desde aquella hora Man Ina, que significaba Madrecita o Madre Pequeña. Diez días después se esfumaba la vida física de Shiva como un suspiro perdido en el espacio, como suave resonancia de un canto que se desvanece en la inmensidad, como el efluvio de un beso que continuara en imperceptibles vibraciones de serenidad y de amor. La muerte se produjo pasada la medianoche, motivo que ayudó a que sus alianzas espirituales que se hallaban encarnadas acudieran a la evocación de su amor cuando sintiéndose ya morir tuvo fuerzas para llamar. Mavi, Iber, hijos amados de mi corazón, o Indra. Dulce y Santo Rey cobda de mis días de tempestad y de, de dolor, Reina Ada, Evana, Adamu, Aldis, Hermanas mías de la paz, que curasteis las heridas de la Shiva desventurada, mendiga, sola en el mundo, que llegó a vosotros en un día lejano, sed conmigo en esta hora, en que la eterna ley me concede el descanso, la paz y el amor. Yo os amaré por toda la eternidad. El último beso de Elia arrodillada junto al lecho y las manos de Elia Mavi secándole la frente, fueron acaso las postreras sensaciones físicas de la moribunda que abrió sus ojos a la llegada de Abel, llamado en tal instante. Se acercó para decirle, «Parte serena, amada Shiva, que nuestro amor te acompaña hasta el seno de Dios en que te sumerges. Eterno amor, piedad infinita, recibe en ti esta chispa de ti mismo» que después de la dura jornada busca el sosiego y la paz. Una suave corriente de amor y de dulzura y de íntimo gozo se extendió por el ambiente haciendo comprender a los más sensitivos que las alianzas espirituales de Shiva encarnadas y desencarnadas habían acudido para acompañarla a franquear el dintel de la gran portada hacia la inmensidad infinita. Ella sonreía mirando hacia la techumbre de la habitación como si bellas imágenes le sonrieran a su vez, hizo un leve esfuerzo por levantar hacia allí sus brazos, que cayeron lacios sobre el lecho al mismo tiempo que un hondo suspiro, el postrero ya, se exhaló de sus labios. Así terminó aquella vida física de este ser, cuyos caminos de evolución estuvieron siempre marcados por los dolores morales más íntimos y por la dulce piedad que aún en medio de grandes amarguras supo dar a los seres que la rodeaban. El otro de los mensajeros de Vladico se había dirigido hacia el país de Tea para llevar a Iber el mensaje de adhesión y de afecto del hombre que iba a unirse con su hermana Mavi. Largas y detalladas escrituras en papiros daban noticia al hermano de las vicisitudes que había pasado la joven cómoda y sus acompañantes desde que ella fue retenida por el caudillo. Jobet se había ocupado de ir anotando día por día todo cuanto les ocurriera desde su llegada al bosque en medio del cual se hallaba el campamento circasiano y Mavi había añadido esta breve postdata final. Hermano mío, después de que hayáis leído el relato de los acontecimientos realizados aquí, me diréis si es que encontráis los pasos de mi ley marcándome esta ruta o si es solo una emboscada del mal para entorpecer nuestros caminos. Vladico ha realizado cuanto puede hacer un hombre que ama para conquistar el amor de la amada. Y si bien es verdad que solo a medias estoy conquistada, paréceme que el gusto o disgusto de los que yo amo producirán la decisión final. Hay tres lunas de plazo que la luz de la divina sabiduría sea con nosotros, Mavi. Eran los mensajeros elegidos para las misiones de importancia, hombres de la absoluta confianza del jefe de un pueblo, bajo el punto de vista de su lealtad y de su capacidad para rep representar a su caudillo ante un, ante un pueblo extranjero. Y los tres mensajeros de Vladico habían sido elegidos por los cobras entre los 100 hombres llamados Coraforcas que se tenían de antemano escogidos para los grandes viajes. Coraforcas en aquella lengua significaba más o menos esto, corredor fuerte. El grupo o cuerpo de los Coraforcas estaba pues compuesto de hombres ampliamente conocedores de todos los caminos, de las formas de locomoción, de los peligros y dificultades de algunas travesías y tenían además ciertos principios de las lenguas más vulgarizadas en la época. En todos los pueblos de la antigüedad, los emisarios o mensajeros formaron como una clase social, una casta, una profesión, para lo cual los más antiguos, aunque se sentían ya sin fuerzas, preparaban un sucesor. Debían ser hombres de gran responsabilidad moral y material, y según la misión, fuera de mayor o menor importancia, el mensajero dejaba su caudillo soberano, su propia familia y sus bienes en reheno o garantía, como diríamos hoy, para que si él no cumplía como era debido, su familia pasaba a ser esclava de aquel y todos sus bienes iban al erario público. Como es de suponer esta costumbre, originaba también muchos abusos, tanto de parte de los príncipes como de los mismos mensajeros. Quería un caudillo apoderarse de la esposa o de una hija de un mensajero o también de sus bienes, y esto sin que apareciera ante el pueblo la más leve señal de injusticia o arbitrariedad, preparaba una emboscada al emisario que, o perdía la vida y el mensaje, o era vendido a los piratas como esclavo y transportado a lejanos países de donde nunca volvía. Y el mensajero a su vez realizaba a espaldas de su jefe pingües negocios en el mayor secreto, sirviendo de espía a distintos caudillos, o de agente a los grandes piratas que tenían sus madrigueras subterráneas a la costa de los mares. Y la sabiduría y prudencia de los Cobdas reglamentó estas costumbres de forma que los mensajeros en todos los pueblos de la Alianza no pudieran causar daños a su jefe ni recibirlos de él. Esta aclaración ha venido para hacer comprender al lector el esmero con que los Cobdas compañeros de Mavi, habían elegido los tres emisarios, cada uno de los cuales llevaba consigo un breve grabado que decía, confiad en él porque es hombre justo. Y al pie el sellito con que los cobdas refrendaban todo documento que emanaba de ellos, el cordero parado sobre un libro, símbolo de la bondad y la sabiduría. El emisario que llegó al país de Tea fue llevado por Selimán a visitar las obras más importantes que realizaban en bien de sus pueblos para que llevara exacta noticia a sus hermanos los caudas que entre el pueblo circasiano comenzaban recién el grandioso apostolado de la fraternidad y del amor. Siguiendo pues al emisario, observaremos también nosotros lo que ocurría en aquel país que nos fue tan familiar en los comienzos de este relato. Iber estaba convaleciente de una herida en la espalda que le había alcanzado el pulmón derecho. Recordará el lector que en Montecazón se albergaba la joven viuda del Cherú de Tracia, a la espera de que el Tidalá, rey de todos los pueblos de la alianza, le hiciera justicia. O sea que pusiera a ella y a su hijo en posesión de sus dominios. Mientras Boindra se tramitara una alianza pacifista y conciliadora entre los distintos bandos que se desplazaban como fieras hambrientas en Tracia, pasó bastante tiempo, o sea lo suficiente para que la joven viuda olvidase al Cherú asesinado, y se sintiera atraída por un nuevo amor la anciana Elisa comenzó a sentir que sus fuerzas físicas decaían razón que obligaba a Iber a visitarla con mucha frecuencia tratando de convencerla que tenía ya merecido el glorioso nombre del libro vivo y que debía partir para Negadá donde todos sabían que se hallaba su alma gemela su gran hermano Adonai el Parajome que hemos conocido al lado de Abel el Hombre Luz y de Marván. El tempestuoso caudillo de Arctinón. Lubina, la gran auxiliar de Lisa, estaba ya en condiciones de reemplazarla y solo se esperaba la llegada de un velero que debía llegar de un momento a otro, trayendo desde Negadá un refuerzo de 10 mujeres cobdas más para ayudarlas en la ardua misión de instructoras de venecinas y de siervas. Iber, había pedido también algunos kovdas para auxiliar a Selimán en la atención de los ancianos y de los enfermos que aumentaban día a día. La cherúa de Tracia, muy joven y muy bella, se creía pues con todos los derechos a ser amada por cualquier príncipe o caudillo de la tierra y encontró muy natural y muy lógico enamorarse de Iber, el joven kovda que por elección de Liser y de los ancianos gobernaba los países de Tea y de Nairi. La atraía poderosamente aquel joven sencillo, modesto y afable en sumo grado. ¿Por qué no vestís la púrpura de los príncipes? Le había preguntado ella en una oportunidad que tuvo de hablarle. Porque la túnica azulada de los cobras me ayuda mejor a ser hermano antes que señor de estos pueblos, le había contestado Iber con su sencillez habitual. ¿Y no tenéis el deseo de fundar aquí una gran dinastía que perpetúe vuestro nombre por largas edades? Preguntóle de nuevo la princesa cuyo nombre de familia era Zafira. «Vos no comprendéis, Cherúa, el alma de los hombres de vestido azul, no la comprendéis porque ignoráis la luz que a ellos los alumbra. ¿Qué puede halagarme la fundación de tal dinastía, si la gran ciencia de la vida me ha hecho saber que si hoy ocupo este puesto por circunstancias especiales, con la muerte todo esto termina, y si he sido mal príncipe en mi futura encarnación terrestre, ¿Seré un siervo o un haraposo mendigo que acaso tenga que recoger el pan de los muladares donde se arrojan desperdicios? Y todavía con el agravante de cargar encima de mi conciencia con la terrible responsabilidad de que el gobierno de estos pueblos sea patrimonio por siglos y siglos de los que por la sangre sean mis descendientes, así sean buenos o malos, ruin y dolor de estos mismos pueblos. No Cherúa. No soñáis encontrar en el alma de un Cobda consciente de lo que tal nombre significa, esas mezquinas ambiciones que para él están fuera de toda razón y de toda lógica. Cobda significa corona, y corona de justicia, de amor y de paz debe ser la vida del Cobda que por especiales circunstancias ha sido llevado a gobernar pueblos tales conversaciones empezaron a iluminar el alma de aquella joven y bella mujer, con resplandores que hasta entonces ella no había soñado, pero a la vez habían hecho nacer en ella un amor intenso al joven Kogda, que le pareció un hombre demasiado grande, demasiado noble y bueno, comparándolo en su mente con todos cuantos había conocido. El alto jefe guerrero, el más fiel confidente del Cherú asesinado, había seguido a su viuda al destierro y la amaba secretamente sin haberle manifestado su amor jamás. Soñaba con un futuro de felicidad cuando ella dejara a su vez de soñar con volver a ocupar su derrumbado trono y se resignara a vivir la modesta vida de una mujer, esposa y madre en cualquier paraje de la tierra que les brindase hospitalidad. Fue testigo del nuevo amor que nació en el alma de la princesa y creyó entonces oportuno hacer valer sus merecimientos como fiel servidor del Cherú y de todos sus intereses de familia, para convencerla de que antes que un extranjero estaba él que la había amado en la desgracia, y que tantas veces se había expuesto a la muerte por salvarla a ella y a su pequeño hijito. La Cherúa, que por momentos tenía altiveces de tirana, como suaves ternezas de sagala le recibió con desprecio su amorosa declaración y le humilló con esta comparación. He de pensar en unir mi vida a la tuya, que sin el amparo del Cherú no eres nadie, cuando tengo mi corazón lleno con la bella imagen de este príncipe de vestido azul. Y si te atreves a hacerme de nuevo tan loca insinuación, haré que te expulsen de este recinto y te ahorquen por haber ofendido la dignidad de tu soberana. Fue demasiado humillante el agravio para que el hombre, que llevaba ya por varios años acallando y sofocando dentro de sí aquella grande pasión amorosa que había llegado a subyugarle por completo. Ciego de ira y de despecho, asestó una puñalada al joven Couda cuando éste entraba a la morada de las vecinas y con el mismo puñal con que lo había herido se abrió la garganta, rodando su cuerpo bañado en sangre por la escalera de piedra que acababa de subir Iber. Para hacer la visita de despedida a la anciana Elisa, pues le acababan de participar que el velero estaba a la vista y que debía anclar en el puerto de Dapes dos horas después. Este breve relato ha enterado pues al lector de las causas por qué el mensajero de Vladico encontró convaleciendo de una enfermedad al joven Couda, soberano de Tea, a quien había sido enviado. La anciana Elisa se encontraba en esa circunstancia en Dapes, donde debía embarcarse para Negadá. Su salida de cazón había sido una especie de fuga a la medianoche para evitar las escenas dolorosas del adiós de sus nietecitas, de las verecinas, de las siervas y de toda aquella población que se había formado en torno a la suntuosa mansión transformada por la magia del amor en templo augusto del trabajo y del estudio. De ahí surgía como de un abundante manantial la paz, la dicha, y la abundancia para todos aquellos que se acercaban a sus puertas, buscando orientar sus vidas hacia los amplios horizontes que vislumbraban a través de la enseñanza de las hijas de Numó. Elisa dejaba pues allí tan hondos y profundos afectos que ella decía a Iber despidiéndose de él. Sí, hijo mío, es necesario que mi espíritu descanse de las profundas emociones de tanto amor, de tanto cariño, que hasta encuentro desmedido y exagerado el que me prodiga ese amado montecazón, donde si mucho he padecido por la ignorancia y las debilidades humanas, mucho más tengo que agradecer a la bondad suprema por la felicidad que siento al ver ese huerto empezando a florecer. Iber presentó el mensajero de Mavi a Elisa y le informó de lo ocurrido con sus dos hermanas. Los tres los tres habéis sido, habéis sido colocados como alondras en lo alto de una torrecilla, porque en cada venida del Verbo de Dios es necesario inundar de amor a la humanidad para que no se aniquile a sí misma en los siglos de oscuridad que han de venir. Y dijo al mensajero, Decida las dos hermanas de Iber que una viejecita copta de 73 años les anuncia que las espere negada cuando también sus campos de labranza empiecen a florecer. —¿Y a mí no me esperaréis allá? —interrogó Iber, cuando ya Elisa salía para embarcarse. —A ti más pronto que a ellas, pues cuando tomes por esposa a la niña de las rosas blancas, ¿no darás un vuelo con ella desde La Paz hasta el otro lado del mar? —Dios lo dirá —contestó gravemente el Cobda, como si tal pensamiento lo hubiese sumido de pronto en una oscuridad que le espantaba. Selimán y otros cobdas acompañaron a Elisa y cuatro siervas que la seguían para vestir la túnica azulada en el viejo santuario de Negadá presenciado todo esto por el mensajero circasiano le vemos poco después sumido en profundas cavilaciones ¿qué tenéis? le preguntaba Iber viéndole silencioso a su lado me encuentro desorientado en mi pensar le contestó entre mi pueblo estábamos todos convencidos de que vuestra hermana es la encarnación de Asaj la divinidad protectora de nuestra raza desde hace siglos ¿Y eso os turba la paz? ¿Y aquí he venido a conocer a esta anciana que acaba de partir y cuyas obras me hacen pensar si también será Azaj y las otras mujeres de vestido azul que allí quedan haciendo iguales obras que ella y amando como ella ¿no serán también Azaj que ilumina y guía a los hombres? ¿Cuál es entonces la verdadera Azag si todas se le parecen? Amigo mío, contestó Leiber, si a eso vamos... Cada porción de humanidad tiene su azar, o sea, sus enviados, sus protectores, sus guías, porque la grandeza infinita del alma madre no puede dejar abandonados ni al más pequeño e insignificante de sus hijos. Si él mismo no se aparta por su propia voluntad del caminito que se le ha trazado, si será o no mi hermana Mavi la encarnación de vuestro espíritu protector, no lo sé, pero sí estoy convencido de que en la hora presente encarna ella, por lo menos el pensamiento de vuestra asa. Por lo demás, no os asombréis ni estéis así cabiloso y perturbado, ni no veáis en los hombres y mujeres coctas sino lo que somos, criaturas humanas como todas las demás, que nos hemos propuesto derramar la paz, la dicha y el amor entre los hombres y lo cumplimos lo mejor que podemos y a una costa de grandes esfuerzos. Y mientras los cobras estemos de verdad animados de este grande deseo de amor y de paz y de fraternidad para todos los seres, estamos como transformados en instrumentos aptos para que la eterna energía creadora y conservadora nos tome a su voluntad para derramar todo el bien que de ella emerge sobre la humanidad preparada para recibirlo. Pero si por desgracia los cobras dejáramos evaporarse nosotros estos grandes principios de amor y de justicia, de fraternidad y de concordia, dejaríamos de servir de instrumentos de la divina energía y no podríamos ya ser como vuestra SAC sobre los pueblos, sino que arrastrados por la inconsciencia y por los egoísmos humanos, causaríamos acaso grandes desastres bajo los cuales nos veríamos aplastados nosotros mismos. Las leyes de la eterna justicia son inmutables, y si a veces los hombres no comprendemos sus caminos, es porque nos colocamos en un punto de mira que no es el adecuado. Suponed que vuestro jefe al apoderarse de mi hermana hubiera obrado brutalmente con ella, convirtiéndola en una de las mujeres que tenía para su satisfacción, de seguro que ella no habría sido un azag para su pueblo. Suponed que mi hermana desesperada de verse apartada de los suyos se hubiese dado muerte a sí misma o se hubiese escapado de entre vosotros para seguir el impulso de su corazón que la llamaba hacia su familia carnal, tened por seguro que tampoco hubiera sido Azac para vuestro pueblo. Vosotros habríais continuado con todos los padecimientos que entre vosotros había y ella, colocada en un sitio que no era el suyo, no hubiera encontrado paz ni sosiego, como no lo encuentra el organismo que tiene un hueso, un órgano, una víscera fuera de su lugar. A veces decimos, si yo tuviera tal capacidad y tan grandes medios... ¿Qué obras grandiosas realizaría? Creedme, amigo mío, que todos los gaudas tenemos la profunda convicción de que si es verdad que un ser es capaz de realizar obras de amor y de justicia, teniendo a su disposición grandes medios, la eterna energía se los da porque sería un desperfecto en su eterna justicia el desperdiciar esa voluntad plenamente decidida al bien. Y mientras Iber y el mensajero continuaban dialogando sobre los acontecimientos relacionados con su hermana, y los cobdas que se encontraban entre el pueblo circasiano, la mangrave Elisa se hacía la vela con rumbo a Negadán. Sigamos con el lector al tercer emisario circasiano que había llegado a La Paz en las orillas del Éufrates. Por avisos espirituales tenían allí conocimiento de que Mavi fue retenida por un caudillo y que con ella habían quedado Nubia, Ilbrín, Akatsú y Joved, en calidad de guardianes hasta que los acontecimientos les marcaran el mejor camino a seguir. Pero la llegada del emisario era para los Kovdas la comprobación material de los avisos extrafísicos y el conocimiento en detalles de todo cuanto había ocurrido. Pobre hija mía, Mavi, exclamaba con lágrimas en los ojos la sensible y dulce vana Tu corazón te anunciaba el sacrificio cercano, y por eso te resistías a partir del hogar de tus amores, que la fuerza divina sea contigo. Y Boindra reunió al consejo, al que fueron admitidas Ada y evana y las instructoras del Santuario de Mujeres, para dar lectura al largo informe que los koudas compañeros de Mavi habían escrito para que el Alto Consejo de la Paz pudiera formar juicios sobre si habían obrado conforme a la ley y darles a la vez una opinión sobre el rumbo a seguir en adelante. Mas antes de conocer las resoluciones que tomaron ante los acontecimientos ocurridos y que los tres mensajeros tornen a su punto de partida, el alto consejo debió suprimir esa tarea para despedir a uno de sus libros vivos que partía al plano espiritual. Cicedón de Trojadi No obstante la gran serenidad con que los Cobdas presenciaban la partida del plano físico o desencarnación de sus hermanos, la de Cicedón causó honda conmoción sobre todo en los copdas de edad madura, que por tantos años le habían tenido por compañero en las íntimas tragedias del espíritu y en el desenvolvimiento de su vida colectiva. como institución consagrada a ser nave salvadora de todos los naufragios humanos. Boindra la amaba tiernamente como a un hermano fiel que le hubiera visto nacer, pues cuando él llegó desde Otlana, desesperado, huyendo de su propio dolor íntimo y cruel, Sicedón era un Kovda joven y le fue asignado como vecino de habitación para consolarlo, arrancándolo poco a poco de su terrible estado de enervamiento y pesimismo. Habían vivido, sufrido y luchado juntos durante más de 60 años, contando el tiempo antes y después de la transmigración de Boindra, y bien comprenderá el lector que aquellas dos almas habían llegado a conocerse y comprenderse del modo más amplio y completo que puede darse. No había otro entre los cobdas que durante tanto tiempo hubiese visto de cerca a por lo cual fue el kouda rey el destinado a hacer la crónica de su vida a través de la cual conocerá también el lector quién era sicedón el parajome que aparece al comenzar este relato, el que compró a los piratas a Yohebani y a Aldis y les decía al recibirles, «No os quiero esclavos serviles, sino discípulos decididos y fieles, y porque sé que una dolorosa tragedia os ha traído a mi lado, os digo que sin el dolor ningún hombre se hace grande», y que día llegará en que bendigáis vuestros dolores de la hora presente. Por sobre el hombro del Cobas rey que escribe, leamos nosotros la vida humana terrestre de este ser que, que tan prominente lugar ocupó en aquella civilización. Era originario del mundo que los Cobbas llaman Arco de Oro, por su atmósfera amarillenta viva que brilla como oro bruñido en los abismos siderales, y vino a este planeta cuando se preparaba la primera encarnación mesiánica del guía que le fue asignado en el grandioso consejo de las inteligencias superiores para propender a la evolución de los mundos nuevos. Espíritu inquieto, audaz y analizador, ansioso en extremo de conocer y de inquirir, no estuvo permanentemente en esta tierra durante los largos milenios que han transcurrido, sino que por intervalos de una a otra vida terrestre, tendía el vuelo hacia otros mundos y otros universos, razón por la cual sus encarnaciones fueron muy apartadas unas de otras y de larga duración, habiendo realizado algunas de más de un siglo con el mismo cuerpo físico. En la vida en que le conocemos como Sisedón, había nacido en Eubea, Tebas de Grecia, de padres de modestia condición que cargados de prole y de miseria se vieron obligados a ceder este hijo a una mujer de alta posición que había dado a luz un niño muerto en ausencia de su marido, jefe de una tribu poderosa, y temía sus iras y si al regreso de una campaña guerrera le daba la noticia de la muerte de su primer vástago varón. La belleza física y su excesivo desarrollo como niño de pocos días cautivaron al padre que se sintió orgulloso del hijo que aquella esposa le había dado, mas fue tan desmedido el amor de este padre para esta mujer y ese niño, que postergó durante, duramente a las otras esposas y a sus hijas mujeres, para solo enaltecer a esta que le había traído como ofrenda a tan bello hijo varón. Cuando éste contaba sólo cuatro años de edad, hubo alguien que estaba en el secreto del cambio que la madre había efectuado por temor al repudio o a la muerte, y ese alguien reveló y probó tal circunstancia, para tomar en venganza de un desprecio amoroso que le hiciera la madre adoptiva del pobre niño. Esta mujer, en previsión de futuras contingencias, había enviado a otro país a los verdaderos padres en forma que, relegada a una oscura caverna, nada pudo hacer en favor del huérfano que así se veía arrojado al azar. El caudillo usó también de un poco de clemencia a causa de la extraordinaria belleza y precocidad de aquella criatura cuya crianza fue encomendada a una esclava fiel de aquella mujer. Llegó a los 19 años y fue amado por dos de las hijas de aquel señor, las cuales en su odio recíproco por los celos que su mismo amor les promovía, de tal modo lo asediaban con grandes bajezas, que él pidió a su tutor que le incorporase al cuerpo de remeros de sus barcos de transporte. Y en una travesía del mar grande, su embarcación chocó con un arrecife y fue salvada parte de la tripulación por los caudas peregrinos que constantemente vigilaban las costas del mar. Así llegó Cicedón al santuario de Negadá, donde le conoció el lector años después, cuando sus tempestades íntimas se habían calmado y pudo ser un hombre faro para sus otros hermanos. Más, antes de llegar al oasis iluminado de perenne arrebol, que es la suave serenidad del espíritu que ha luchado consigo mismo, y se ha vencido. Tremendas borrascas de dolor le habían sacudido íntimamente. Cuando los covdas peregrinos le salvaron del naufragio, le conducían a uno de sus refugios en las costas del mar. Encontraron en una caverna tres seres abandonados y perseguidos de los hombres. Eran un hombre de edad madura, una jovencita y un niño de 10 años, cuyas vestiduras desgarradas denotaban que un buen lapso de tiempo les retenía allí sin auxilios de ninguna especie. La joven y el niño apenas se podían andar por sus pies a causa de las heridas abiertas en ellos por el continuo caminar descalzos entre rocas y zarzales en busca de moluscos o de pesca o de caza de animalillos salvajes para alimentarse. Después de reanimarlos con los jarabes y gelatinas concentradas que los covdas peregrinos portaban sobre sus hombros con este fin, continuaron su camino para la costa del mar sosteniendo entre todos a la joven y al niño que desfallecía de extenuación y de cansancio aún faltaba una milla más o menos para llegar al refugio más cercano cuando la joven muchacha cayó al suelo como un cuerpo sin vida lo cual obligó al padre y al joven cicedón si a formar una silla de manos con sus brazos enlazados para conducirla no obstante su mísera vestidura, sus cabellos desordenados y el agotamiento que la consumía, aún se podía encontrar en ella los encantos físicos de las mujeres de su raza. Eran del país de Adalís, suaves, dulces y tranquilas. Habían sido, había sido el padre jefe de una tribu insurreccionada por extranjeros que la amarraron en el fondo de una caverna a donde le siguió ocultamente su hija acompañada del más pequeñín de los hermanos, pues los otros habían perecido en la lucha. La madre había desaparecido en medio del desorden y juzgaban que había sido destinada como esclava al servicio de los nuevos amos. El lector podrá adivinar el género de dolor que amargaba pues a aquellos seres. Llegados al refugio, escondido entre un laberinto de montañas, los copdas se consagraban a curar de cuerpo y de espíritu a sus protegidos. La pobre joven y el niño comenzaron a reaccionar. Mientras esperaban la llegada de algunos de los barcos que cada luna salían de Negadá, recogiendo a los salvados y conduciendo provisiones, medicinas y ropas, se estableció como es natural una intimidad familiar entre Sisedón y la pobre joven encontrada en la caverna. El uno tenía 19 años y ella solo 16, y el padre y los copas vieron sin asombro que llegasen a amarse. Ambos, habéis nacido para Numud entre las olas del mar, y no es un crimen vuestro amor si sabéis hacer de él una lámpara que alumbre en adelante vuestro camino, les decían los caudas peregrinos, viendo la gran afinidad que se había despertado entre aquellas dos almas cuya vida física se había visto azotada por parecidas borrascas. El amor los curó a ambos sus íntimos dolores y su misma juventud cooperó en su rápida transformación. Cicedón y Eulalia se sentían en su gran optimismo de enamorados, poseedores de una felicidad que nadie ni nada podía destruir. Cuando llegó el velero que había de conducirlos hacia el punto de que ellos quisieron, Cicedón quiso unir a su suerte a la familia desterrada, y bendecido su amor por el padre de la joven y auspiciado por los cobdas que la habían recogido, fueron instalados en una población de la costa del Mar Grande, donde el caudillo de las tribus que la habitaban era hermano de uno de los Cobdas y hombre de buenos sentimientos, aunque dominado como era natural, por los usos y costumbres de su tiempo. Hay que tener en cuenta que por entonces no existía todavía la gran alianza que protegió con su ley a todos los pueblos que la formaron. El pobre hogar de Cicedón florecía de amor y de paz en medio del trabajo a que se dedicaba aquella población el coral y la púrpura que abundaban en aquella región la llegada de una hijita llenó de luz la vida del pobre abuelo hasta que muerto el viejo caudillo pasó a reemplazarlo su hijo mayor recién llegado de una campaña guerrera en que había conquistado grandes cargamentos de oro y piedras preciosas y varios centenares de esclavos que traía también como botín de guerra era toda una población minera de la costa que había subyugado y que traía su servicio para ampliar las explotaciones del coral y de la púrpura. Aquel joven lleno de orgullo y de la fuerza que da el triunfo, llamó a todos los hombres jóvenes y a las más bellas mujeres para formar una corte, como usaban los grandes príncipes de otras regiones. Y Eulalia, que era una belleza exótica en el país, no tardó en atraer las miradas del joven caudillo, que sin más preámbulo llamó a Cicedón y le dijo, me gusta tu mujer para mí. ¿Cuánto quieres por ella? No la vendo, le contestó el joven, que solo tenía entonces 21 años, porque la amo y es madre de mi hijita de un año. Te mando como capitán de mi más grande barco de transporte y recorrerás el mundo llevando nuestras mercancías. No vale más todo esto que la pobreza que tienes hoy y en la que pasarás toda una vida con tu mujer y tu hija, yo no la vendo por ningún precio, contestaba firmemente el joven y soy feliz con mi pobreza. Bien, bien, le había contestado el jefe. Veo que no eres hombre amado de la fortuna. Y en ausencia suya, Eulalia le fue arrebatada de su casa, muerto su padre por defenderla y su hijita medio muerta en un pajar con las piernas dislocadas sin duda por la violencia con que fue arrojada. El hecho pasó como un asalto de ladrones nocturnos pero Sisedón, que conocía la codicia del joven caudillo, sabía de dónde había venido su desgracia. La niña murió entre sus brazos dos días después por efecto del rudo golpe sufrido y él se encontró solo en el mundo y con su mente enloquecida por el dolor de aquella tragedia que en un abrir y cerrar de ojos lo hundía en un abismo sin fondo. Rondó como loco varios días por las inmediaciones del campamento del caudillo a causa de su desgracia armado de un puñal y de arcos y flechas fingiendo que era un fabricante de ellos y que buscaba venderlos entre los esclavos de aquel señor pero fue reconocido por uno de ellos y avisado el caudillo dio orden de captura o de muerte contra el audaz mancebo que así se permitía disputarle la mujer que él había querido para sí cuando iba a ser capturado dio muerte a uno de los esclavos hirió a otro y se arrojó al mar buscando la salvación en la huida o en la muerte primero antes que verse cautivo y otra vez Isedón nació para Numud entre las olas del mar gran, gran nadador como todos los hombres de su país pudo sostenerse un tiempo hasta que la marea lo arrojó ya desfallecido sobre la arena de la costa el calor del sol de mediodía le volvió la vida física viéndose aún cercano a la población de su desgracia comenzó a andar hacia el oriente sin abandonar la costa del mar, vio el velero del mástil azul y con un jirón de sus propias ropas convertido en bandera, hizo señales que fueron prontamente atendidas. Y esta vez, sicedón no se quedó nuevamente en el camino, sino que olvidado de todo cuanto existía, se hundió en el negro abismo de su propio dolor y al mismo tiempo que en la cámara pequeña y silenciosa, que le fascinaba en el velero salvador y dos lunas más tarde cuando el barco regresó a Negadá decían los cobdas del consejo viéndolo entrar en la hospedería de hombres para ser convenientemente vestido he aquí otra vesilla herida que busca el calor del nido tanto como es hermoso y gallardo debe ser profundo y cruel el tormento que le sacude siempre el dolor añadía otro Siempre el dolor sirviendo de red a la eterna sabiduría Para conducir sus hijos al camino de la paz y del conocimiento Llegó un tiempo en que había muchos postulantes Y como cada cual tenía su tragedia íntima y cruel Pronto se estableció esa sincera amistad que nace de iguales dolores Y el joven cicedón dos veces náufrago Y dos veces salvado por los hijos de Numú Se iluminó de claridad entre el amor y la sabiduría de aquellos hombres que como él habían sufrido y amado, y que por propia voluntad se habían constituido en consoladores y guías de todos los azotados por las tempestades de la vida. Mas antes de llegar a esa serena quietud, qué abismos de soledad y de angustia habían helado aquel corazón. No podía apartar de su mente los delirios febriles producidos por la barbarie humana que había sacudido como un vendaval su vida de 22 años. Su hijita muerta en sus brazos con su cuerpecito deshecho por el golpe feroz. Eulalia perdida para siempre y propiedad humillante de un caudillo que no vería en ella más que una de tantas. El hermano de 13 años desaparecido, sin saber cuál fue su destino. ¿No era todo esto un acceso de dolor para ser soportado por un solo corazón?, los instructores Kovdal lo comprendieron, pues varios de entre ellos lo habían sufrido en carne propia y se valieron de la hipnosis para atenuar aquel hondo sufrir. Y como la eterna energía jamás se declara imponente para producir el bien en toda chispa de sí misma, cuando encuentra alguna disposición lógica para ello, la reacción vino para el joven cicedón que a través de un prisma nuevo contempló su propia situación. Durante las largas hipnosis diarias que le provocaba el mandato mental de uno de los instructores, vio el espíritu ya desencarnado de su hijita y de tal forma le vio que casi llegó a sentir alegría de que no estuviese a su lado. Estaba tan extendido entonces el uso de la fuerza mental del hombre para realizar venganzas criminales. Una de aquellas jóvenes hijas de su tutor, que le había amado, pagó una fuerte suma a uno de los sacerdotes de su culto para vengar la afrenta que había sufrido quiero, le dijo que si él llega al amor le sea desventurado que si tiene hijos sean culebras que le devoren las entrañas y aquella criaturita dislocada por un golpe era un ser atrasado y maligno impulsado a la vida física antes de la hora conveniente y solo para realizar una venganza vio a sí mismo que Eulalia tan tiernamente amada por él se hallaba muy a gusto con la vida de esplendor y de riqueza que le brindaba su nuevo dueño y que el recuerdo del primer esposo no afectaba en nada a su felicidad y por fin vio al hermano de ella que huyendo como un corzo por las rocas de la orilla del mar había sido albergado por un pescador donde esperaba el velero del mástil azul que ya le había recogido en otra oportunidad. Iré contigo, Sicedón, hermano mío. Le decía el niño cada vez que en la hipnosis se ponía en contacto con él. Aquel niño era nuestro saín que llegó un año después a Negadá y que vino a ser coronamiento del santuario de paz y quietud, que el atormentado Sicedón trataba de construir en su propio interior. Y el amor tan efímero y fugaz de Eulalia fue borrándose lentamente en su corazón, como el recuerdo de un sueño penoso del cual nos despertamos felices de que no sea una realidad. Cuando más tarde la divina sabiduría iluminó más claramente su horizonte, comprendió que tenía también un deber para con la que fue su esposa y su hija, no obstante de ser ambas de una evolución muy inferior a la suya, y su pensamiento iluminado de ese amor superior que sabe extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas, trató de impulsar a aquellos dos espíritus hacia un plano más elevado de aquel en que se encontraban. Y el joven Cicedón, cuando llevaba seis años de Cauda tuvo conocimiento de que Eulalia, caída en desgracia de su señor, había buscado a los Caudas peregrinos solicitando amparo para su orfandad y había sido conducida por ellos a aquella casa refugio que fundara Elisa acompañada de Senio antes del nacimiento de Abel los métodos de orden de trabajo y de concentración mental usados por los Cobdas cultivaron grandemente ese espíritu y cuando Eulalia llegó a los 28 años de edad quiso también vestir la túnica azulada y con otras aspirantes fue conducida a Negadá. Mi pensamiento, se dijo Sisedón, no se había perdido en el vacío. ¡Qué grande y bueno es tu justicia eterna, Dios mío! Y cuando, rememorando el pasado, ella lo interrogó sobre la hijita, aquella que no volvió a ver, él le contestó serenamente. Volvió al plano espiritual, de donde había sido arrancada en plena turbación. Y en esta hora, está recién encarnada en una familia de labriegos, nuestros a donde el amor eterno la trae para comenzar su progreso en la luz. Fueron los primeros triunfos de Sucedón en los caminos del apostolado en favor de los pequeños, pero fueron los que fortificaron su fe en el supremo ideal de redención y de amor a que fuera llamado. Veía a Eulalia, a Zahir y a la niña que fue su hija y se decía a sí mismo. Tres almas conducidas a la luz por la fuerza de mi pensamiento es una buena conquista pero es aún demasiado poco comparado con el caudal que la divina sabiduría puso en mis manos. Puedo aún traer muchas eulalias y muchos aines y muchos pequeños turbados traídos desastrosamente a la vida física, sin haber despertado aún del furor y los delirios producidos por muertes violentas. Y cobrando su espíritu bríos de gigante en sus horas de concentración, visitaba con su pensamiento las cavernas donde morían en la desesperación innumerables seres, visitaban los campos desolados por guerras y devastaciones, llamando a la luz y al amor a los espíritus que, arrojados a su propio cadáver, ya en vías de putrefacción, sentían el terror de lo desconocido y se aferraban más y más a aquellas piltrafas de materia muerta. Cuando más tarde su edad le permitió salir al exterior formó parte de diversos grupos de cobdas peregrinos y su inclinación particular al análisis minucioso de razas y de pueblos, de costumbres y de creencias, lo llevó a fundar en Negadá un aula para estudiar con todos los que sintieran igual la afición, la evolución humana terrestre a través de los siglos y de las edades. Y las almas errantes, nuestros mismos hermanos desencarnados, cooperaron en esta obra sumando a los descubrimientos de Cicedón, muchos otros que ellos percibían, todo lo cual vino a enriquecer el gran archivo Kovda de Negadá sobre los orígenes del hombre en este planeta y sobre su paso lento y penoso desde las más rudimentarias formas de vida hasta su estado actual. Fue Cicedón uno de los que más propendió a la amplia libertad que debía tener el Kovda para seguir sus propios impulsos hacia una u otra actividad y desde que él fue llevado al seno del Alto Consejo, se delinearon con más perfección las agrupaciones según los estudios y actividades a que habían de dedicarse. La astronomía, la geografía, la geología tuvieron sus grandes cultores, lo mismo que la botánica, la mineralogía y la química. Y junto a las ciencias florecieron las artes y los pintores, los escultores y los músicos se vieron poderosamente alentados para fomentar en sí mismos sus aficiones y sus, y sus entusiasmos. El lema de Cicedón era «Que salga el alma al exterior», o sea, que el dios superior de cada ser se exteriorice en sus obras, lo cual ayuda al progreso material y a la evolución espiritual. Si de los grandes sacrificios de nuestros padres y fundadores, decía él, Hemos recogido el bienestar material y la paz y abundancia que tenemos. Es justo que les rindamos esta bella compensación de nuestra capacidad mental y física para realizar toda obra de bien y de adelanto. Ellos hicieron su parte en nuestra dolorosa y pesada de preparar la tierra para nuestra siembra. Somos responsables de las fatigas y dolores de ellos inutilizadas por nuestra inercia y somos responsables de nuestros propios talentos y capacidades, inutilizados a veces por la falta de tino para orientarlos en el sentido conveniente. Y las inscripciones se multiplicaron en todos los pórticos, columnatas, pasillos, corredores y patios, para avivar constantemente la llama de los entusiasmos individuales y colectivos. Cada abejita su tarea. exterioriza tu alma en tus obras. Del mar de la inconsciencia, extrae las blancas perlas y adórnate con ellas. Tu tesoro interior no es para ti solo. Si no utilizas el agua de tu manantial, irá a perderse en los pantanos. Si tu luz no alumbra a nadie, tú mismo quedarás a oscuras. El alma, verdaderamente grande, es aquella que hace con perfección hasta las más pequeñas cosas. Couda Labrador Piensa en que elaboras el pan con que alimentas a tus hermanos. Cobda pintor piensa en poblar de bellas imágenes la mente de tus hermanos. Cobda poeta y músico piensa en elevar hacia Dios las almas de tus hermanos. Cobda historiador, astrónomo, arqueólogo, geógrafo piensa en iluminar con la verdad el alma de tus hermanos. Cobda pastor, Piensa que la medida del cultivo y amor que das a tus bestias de hoy es la que marcará en lo futuro su capacidad de seguirte cuando ellas sean humanidad y tú seas su instructor. Cobda médico, Cobda distribuidor. Pon todo tu amor en tus medicinas y alimentos que distribuyes y sus efectos benéficos serán centuplicados. Y cuando Sisedón fue elegido para Jome, Después de llevar 12 años de actuar en el Alto Consejo, fue para decir a todos los Kovda reunidos en Asamblea General que vuestro amor fraterno me ayuda a ser justo y fiel seguidor del pensamiento divino. Hasta aquí llevaba escrito el cobda Rey cuando le anunciaron que el mensajero de Mavi esperaba la audiencia final, pues debía partir a la madrugada siguiente. Ya la familia estaba reunida con el Alto Consejo del Santuario de Mujeres Cobras en el pabellón de la reina, donde debían despedir al mensajero después de haberle entregado lo que se usaba en tales casos. Rollos de papiros donde cada cual grababa sus propios sentimientos, relatos de sucesos ocurridos durante la ausencia y que pudieran servir de estímulo y aliento a aquellos a quien iban dirigidos. La reina Ada enviaba a Mavi un velo blanco tejido por ella. Evana, un tapiz tejido con lanas de múltiples colores y que representaba un pasaje de la infancia de Abel, jugando con los tres hijitos de Shiva en torno de Madina que les miraba como amorosa nodriza. Las ancianas instructoras le remitían un, un ejemplar de la ley, escrita en pequeñas láminas de papiro encerrado en un estuche de cobre y metal. Y Boindra, conocedor profundo del alma de Mabi, recopiló en un rollo de papiro todos sus cantos, todos sus poemas con su música respectiva, para que la pobre desterrada sintiera allí lejos aletear junto a ella el alma tierna y amante del que había sido por varias veces su padre. Aldis no pudo olvidar al atormentado Yojeban de su juventud y tuvo también para la joven cautiva un don en extremo apropiado. De su estadía en Egadá había traído muchas copias de vidas de diversos espíritus y muy en particular de sus más íntimos, como Milcha, Yojeban, Adamú, Evana, etc. Tomó pues el rollo perteneciente a Yojeban y encerrándolo en un tubo de cobre lo añadió a los dones que debía llevar el mensajero. Y jovialmente decía a los demás, así se enterará Yojeban de por qué se encuentra cautivo y desterrado. Y el Cobda Rey en su mensaje escrito le hacía la promesa de visitarla. En el día de su desposorio se si postergaban dos lunas más la fecha, para que considera con el tiempo en que debía él encontrarse con el gran caudillo del norte, Lugal Marada, en las praderas del país de Nairi. Para entonces prepararían también un refuerzo de personal con individuos venidos de los santuarios de Negadá a los efectos que había insinuado Nubia, y los covdas compañeros, que en tan vasto campo de labor se veían atormentados por la imposibilidad de atender a todas las necesidades de orden material y espiritual. Cuando la reunión estaba por, para terminar, llegaron agitados y presurosos tres jóvenes covdas, compañeras de Mavi, que junto con ella y su hermana vistieron la túnica azulada y traían una caja de cuero de búfalo lustrada en negro y con aplicaciones de cobre en ella estaba encerrada una colección de túnicas azuladas tejidas por ellas y de diversas medidas y calidades en lana y algodón y cada una llevaba una etiqueta indicando algo que a los cobdas desterrados les llenaría el, amoldes, el, el alma de satisfacción. Tejida con lana de los corderitos de Abel, hilada por Evana y Ada. Tejida con algodón hilado y teñido hace años por nuestra amada Shiva tejida por las viejecitas que Mavi recogió antes de partir. Por tal estilo eran las diversas indicaciones que ilustraban aquella variedad de túnicas para los desterrados entre un pueblo extranjero y nómada, en medio del cual los koudas casi se verían en dificultad para proporcionarse su vestidura habitual. La tribu de Asaj. ¿Quién era Asaj? Era un espíritu originario de Urano que se encontró en el planeta Tierra en viaje astral de exploración astronómica. Era miembro entusiasta de una escuela de estudios siderales, o como decimos vulgarmente, formaba parte de una academia de astronomía. Había tenido en aquella aula una fuerte polémica sobre las manchas que observaban en el disco resplandeciente del Sol, y deseoso a sac de aportar el, el más acertado dictamen, y conocedor de las facultades del espíritu para alejarse de su cuerpo e ir hacia determinados sitios, se propuso hacer ensayos que después de mucho tiempo le dieron resultado. Estaba en el último periodo de largo invierno de su planeta, que aparecía cubierto de nieve, con la cual luchaban los habitantes para evitar las consecuencias de los grandes desmoramientos que lógicamente ocurren, causando pérdidas de vidas y catástrofes sin cuenta. Azak dejó su cuerpo dormido en su propio observatorio y, ayudado por psíquicos experimentados, tendió su vuelo hacia el astro soberano de nuestro sistema para averiguar si podía la naturaleza de sus manchas. Su sorpresa fue enorme al cerciorarse por el acercamiento de que una de aquellas manchas era un pequeño planeta que giraba en torno del gran sol en cuyos incendios de luz y calor se hallaba envuelto. ¡Qué descubrimiento colosal para el joven astrónomo uraniano que podría decir a sus viejos profesores su burdo error al calificar de mancha solar a todo un mundo poblado de seres de toda especie y aún de seres inteligentes capaces de pensar, de amar y de comprender! Pero he aquí que su vanidad no debía quedar satisfecha por obra y gracia de un enorme bloque de nieve que se desplomó sobre su casa en la cual habitaba solo con su anciana madre, la cual fue aportada de exprofeso por el hijo, a los fines de que ningún ruido perturbase su sueño, aun cuando éste se prolongase más de lo normal. Sin duda, el ruido espantoso causado por la helada mole al caer sobre la vivienda le produjo la muerte instantánea no sentía la atracción material de la vida física y por otra parte, una vaga turbación le envolvió de repente hasta que pasado cierto tiempo, se esclareció de nuevo su conciencia y las inteligencias adheridas a la evolución de este planeta ayudaron a comprender lo que había ocurrido. Y Azak pensó para sí mismo, puesto que no me es posible continuar viviendo en aquel pobre cuerpo, me quedo por ahora en esta mancha del sol, con que me ha resultado un planeta pequeño pero lleno de vida y de bellezas y cuyas condiciones atmosféricas y astrales ofrecen ventaja apreciable para mí y se quedó en este planeta por muchos siglos si bien haciendo excursiones astrales de tanto en tanto a su mundo de origen en una de las cuales pudo hacer llegar a sus compañeros la noticia de su magno descubrimiento pero los viejos profesores de aquella academia eran como muchos de los sabios de esta tierra, no aceptaban mensajes de los muertos cuya realidad científica no podían por entonces comprobar. Profundamente herido, Asak, en su amor propio por aquella negación a priori, de lo que él palpaba como una gran verdad, se volvió hacia esta tierra, donde consagró sus actividades a diversas fases de las civilizaciones porque iba pasando. Atrajo hacia sí a muchos espíritus de su planeta de origen y como allí hay más desarrollo en el sentimiento fraternal y de compañerismo, encarnaron todos en conjunto en los países del norte, lo que es hoy Suecia, Noruega y la Rusia Austral, porque encontraron acaso más condiciones afines con sus costumbres y géneros de vida uraniana, serenos, tranquilos y sobrios con más clara noción de los deberes que impone la solidaridad entre todos los habitantes de un mismo mundo y aún entre todos los globos que poblan el vasto universo. Tal era el genio tutelar del pueblo circasiano, en medio del cual se encontraron los Cobdas sin haberlo buscado ni deseado. Y esto ocurrió por vinculación astral y remota con Joveb, que no solo era de esa raza y de esas regiones, sino que era también uraniano de los atraídos por Asaj al lobo terrestre. Y como todos eran seres ya con marcados impulsos hacia el bien y la justicia, al encontrarse en este planeta por lógica natural, buscaron unirse a las falanges de espíritus conscientes de la eterna verdad, y he aquí el camino por donde se encontraron con los seguidores del hombre luz, del guía instructor de esta humanidad. Asaj, Conocía pues desde tiempos remotos, o sea, desde la época de Yuno, los caminos de la evolución humana a la cual el Mesías impulsaba y dirigía y se hallaba fuertemente vinculado a todos los discípulos y continuadores de la obra del Gran Maestro. Y asac fiel a la consigna, guiaba aquella porción de humanidades uraniana radicada en este globo para que cooperase también a la evolución conjunta y en tal sentido la impulsaba a reunirse con los hombres de la luz, como designaban a los cobdas Y habiendo a la par una justicia que cumplir entre Mavi y Vladiko, por las razones que ya conoce el lector, Asak quiso valerse del impetuoso y ardiente amor de un venusino Vladiko para poner en contacto a los hijos de Numu con su raza protegida, semejantes en el sentir y en el pensar los de Urano y los de Venus. Le vemos en este caso formar como una conjunta civilización, acercándose con esto a la gran solidaridad universal a que nos encaminamos, aunque con pasos demasiado lentos a nuestro parecer de habitantes de esta pequeña tierra, que todo lo queremos en una sola vida, por no decir en un solo día. Casi todos los espíritus que han elegido y adoptado como camino de su evolución el estudio sideral, son vagabundos del espacio infinito que tratan de recorrer en todas direcciones, buscando con insaciable afán ampliar sus conocimientos referentes a las vidas milenarias de estrellas y de soles. Y el espíritu Asaj era, era una de estas inquietas mariposas celestes que van libando continuamente en las flores de luz, encendidas a millares de millares por la inagotable energía creadora de la eterna potencia. Y habiendo descubierto en sus largas y continuadas exploraciones siderales que en otros sistemas planetarios estaba ya establecida la solidaridad entre las humanidades que los poblaban, anhelaba grandemente establecerla en el nuestro. Y al formar una agrupación encarnada en la Tierra, la impulsaba hacia los caudas sembradores de la fraternidad en esa hora de la vida terrestre. Como luchaba en sus períodos de espíritu libre en el espacio, para formar una gran agrupación de seres desencarnados de diversos planetas y de diversos sistemas, propendiendo a la gran solidaridad universal. Es la única forma, decía Zag, de que llevemos a cada globo noticia de la vida de los demás y de que salgamos de la equivocada concepción que nos formamos de la vida espiritual eterna. La evolución de las humanidades se retarda inmensamente por el errado concepto de lo absoluto en cada globo. Los uranianos, por ejemplo, creen que su globo es el soberano centro del universo, y a excepción de los pocos observadores estudiosos, juzgan de igual manera que en esta tierra, con la vanidosa y loca pretensión de ser los reyes de la creación. Y de aquí surgen las tiranías dogmáticas, con todo su cortejo de intransigencia y de furor, queriendo sujetar en su puño de hierro todos los pensamientos y todas las conciencias. Y en nuestro pequeño sistema planetario continuaba platicando Asaz con sus compañeros de estudios siderales. Solo Júpiter, Venus y Aquamundis han entrado de lleno por la puerta de oro de la verdad al gran templo de la sabiduría. Allí se nos dice como en los globos habitados por humanidades aún ignorantes de la infinita multiplicidad de mundos habitados, somos los reyes de la creación. Ni allí se levantan sectas religiosas con jerarquías sacerdotales cuyo jefe supremo se califique con orgullo inaudito, representante único de toda la grandeza, de todo el poder, de toda la autoridad de la divinidad. «Venid, venid por piedad», decía Zack a espíritus originarios de Júpiter, Venus y Neptuno. «Venid a encarnar en esta tierra, en Urano, en Marte, en Mercurio, en Saturno, en el vasto archipiélago de nuestros asteroides, donde las humanidades se odian, se despedazan, creyéndose los más fuertes, únicos seres capacitados para ser los dueños de lo que ellos llaman su mundo central» su posición eterna de todo lo creado, su soberanía infinita sobre todo cuanto vive y alienta. Y tomando nosotros, amigo lector, las pláticas astrales de Asaj, debemos condolernos de la sombría ignorancia de los dirigentes de la evolución espiritual terrestre, que aún osan proclamar tan desastroso y errado principio y aún tienen sobre su clámide de púrpura las manchas de sangre de los millares de mártires de la verdad y de la ciencia que tuvieron el valor de pensar y de afirmar que esta tierra es una nuez flotando en el espacio entre infinita multiplicidad de globos habitados. Reyes sacerdotes, obligando a las sociedades a rendirles una adoración como a verdaderas divinidades, fueron, en todas las edades que han pasado sobre esta tierra, los causantes de las guerras fratricidas del dolor, de la ignorancia y de todos los odios que encadenan aún a esta humanidad que se deja arrastrar maniatada la carroza de oro del egoísmo brutal. Si los dirigentes de la evolución espiritual dejaran traslucir la gran verdad a las multitudes diciéndoles «Somos una colonia de labradores en esta tierra, somos abejitas emigrantes de otros globos que hemos posado nuestro pie en este pequeño planeta», ¿Acaso por breve tiempo y para cooperar al progreso universal, al amor universal? ¿Sería posible, pregunto, que una educación basada en tales principios diera cabida al feroz egoísmo que forma toda especie de tiranía y despotismo y enciende todas las ambiciones y precipita a los seres hacia el vértigo de todos los crímenes? Seguramente que no. He aquí... ¿Por qué los que se han abrogado los derechos de jefes supremos de la humanidad, con todos los poderes divinos, están empeñados en que la gran verdad se mantenga oculta y aun cuando los siglos pasan y pasan, ellos siempre agitan la misma campana? La humanidad no está preparada para estos conocimientos. ¿Es la humanidad que no está preparada?, pregunto yo, ¿o sois vosotros llamados únicos representantes de Dios?, ¿Que no queréis abandonar vuestra ridícula y ficticia representación? Pensad no más un momento que en Marte, en Urano, en Mercurio, nuestros vecinos, habrá acaso también seres que se apellidan jefes supremos, representantes de la divinidad sobre todas las almas, y puede que os dé la tentación de exteriorizar vuestro disgusto con anatemas por tamaño de sacato a vuestro «Suprema autoridad, si vuestro dogma, si vuestro credo, si vuestra iglesia es lo único, verdadero y eterno que hay en el universo, ¿cómo os arreglaréis para hacer entrar en vuestro aro a todas las almas encarnadas en todos los planetas que Dios ha sembrado como polvo de oro en el vasto universo? Creedme, para el ser que ha descubierto ya la verdad, vuestra jefatura suprema y absoluta sobre el universo, resulta tan ficticia como el efímero reinado de un payaso en una noche de función teatral qué grande y excelso es en cambio la misión verdaderamente civilizadora de los astrónomos encarnados en todos los planetas pues son los avanzados pregoneros de la gran verdad a través de la cual todas las inteligencias se iluminan con la clara visión de la infinita majestad de dios como causa suprema como eterna energía creadora como ilimitado poder. Inclinémonos ante esos iluminados paladines de la verdad que como la saga de la tribu circasiana de Bladico, vuelan como mariposillas por las flores de luz del espacio infinito para contar a los seres de todos los mundos la grandiosa epopeya de la vida universal. La Vuelta de los Mensajeros Fue para los covdas desterrados como un inmenso abrazo conjunto en el cual sintieron latir los corazones que les eran tan tiernamente amados. debieron usar de toda su serenidad y dominio interior para no sentirse sacudidos por tan variadas y fuertes impresiones. Vagos indicios habían tenido por vía espiritual de los sucesos ocurridos, pero la confirmación en el plano físico produce las mismas vibraciones de dolor o de dicha de los hechos acaecidos y de los pensamientos que los animaron. La desencarnación de Shiva y el dolor de la joven Elia al verse apartada ya para siempre del dulce nido de sus amores más hondos en las orillas del Éufrates, la tragedia que había soportado Iber en Monte Cazón y debido a la cual se hallaba aún profundamente afectado en su cuerpo físico, la partida de Cicedón al plano espiritual, sin que ellos hubiesen podido decirle el profundo y significado hasta luego, y unido a todo esto, un cúmulo de detalles y circunstancias que exigían, más o menos, imperiosamente, la ocupación del pensamiento y de la voluntad de los cobdas. Mavi, como más joven de todos ellos, y de más viva e inquieta imaginación, fue la más impresionada por las múltiples impresiones que surgieron de entre los tubos de cobre traídos por los mensajeros desde tan largas distancias. El campamento circasiano había cambiado notablemente de aspecto durante las dos lunas que transcurrieron. Vladico, el osco y furibundo Vladico, se había transformado en un joven suelo alegre y vivaz, dócil instrumento del pensamiento y de la voluntad de los koudas, que por la persuasión conseguían de él cuanto querían y le calzaba perfectamente el dulce calificativo de niño con que los caudas ancianos lo llamaban en la intimidad y cuando el pueblo estaba lejos. Yo no tuve infancia, ni adolescencia, ni juventud. Ahora gozo recién de las delicias de la niñez y de la adolescencia, respondía cuando Mavi o sus hermanos le advertían de algún detalle o hecho que ponía casi en ridículo su seriedad de Shif, jefe supremo de un pueblo numeroso. Uno vamos a referir para que el lector haga un estudio comparativo entre el vladico que conoció a la llegada de los cobdas y el vladico amado y feliz de la hora presente. Se había abierto una gran aula para enseñar la ley divina a las mujeres y los hombres en forma que las grandes verdades conocidas por los cobdas fueran comprendidas por todo aquel pueblo. Nubia y Mavi enseñaban a las mujeres tres días a la semana y otros tres días los cobdas enseñaban a los hombres. Y ocurrió que un día de instrucción de mujeres, Vladico disfrazado con las ropas de una de las ancianas ciegas a las cuales Mavi tenía gran predilección, se presentó a la instrucción confundido entre la multitud, había sido la primera en llegar y, quieta en un rinconcillo, esperaba la palabra de Asaj, Nubia y Mavi dominaban ya bastante regular la lengua de aquellas gentes, o sea, lo suficiente para hacerse comprender de ellas. Y cuando la joven Kouda explicaba la forma de evolución de las almas a través de las especies inferiores, les decía, «Todo animalillo es una criatura de Dios». Y no sólo no debéis hacerles padecer inútilmente, sino que debéis propender a hacerles más agradable su vida, a fin de cuando lleguen a humanos no haya en ellos nada de rebeldías ni de odios. Tal es la forma de preparar en sus más remotos orígenes la fraternidad de las humanidades futuras. Y en tal preciso momento la viejecilla ciega, que todo lo había preparado de antemano y otras auxiliares que tenía, soltaron en el recinto una buena porción de inquietas y juguetonas ardillas blancas y negras de esa diminuta especie que tanto abundaba entre aquella población y trepadas por las cortinas por paredes y puertas y hasta por las cabezas de las concurrentes fue aquello una explosión de risas y de correrías de un extremo a otro de la gran sala fue imposible continuar aquel día la instrucción que por fuerza Tuvo que transformarse en hora de risa y de juego ante el espectáculo de los traviesos y juguetones equilibristas que tan insensiblemente se habían introducido en la dusta y severa reunión. La viejecita, autora de tamaña travesura, había desaparecido a favor de los, tumultos, de los tumultos y las caudas, impotentes para calmar aquella tempestad de risas, tuvieron que conformarse a participar de la tumultuosa alegría general. Es el chif que se ha vuelto niño y nos obliga a asociarnos a la dicha que ríe en su interior. Comenzó a susurrarse entre aquella concurrencia femenina. Y cuando cada familia volvió a su vivienda, ya fue cosa del dominio público, que Vladico disfrazado de viejecita ciega había sido el autor de aquella travesura. Y cuando llegó la hora de la diaria visita que hacía Mavi, después de cantado el himno de la tarde, ella tomando una actitud de severidad, dispuesta a hacer una ejemplar justicia, le dijo, ¿Y ahora, señor revoltoso, qué merecéis que os haga? Lo que vos queráis, señora maestra, le respondió Vladico, haciendo grandes esfuerzos para contener la risa. De seguir así, os vais haciendo insoportable. ¿Acaso no había otro momento para reír y jugar? Mirad que sois un jefe de pueblo y obráis como un chiquillo juguetón, continuó diciéndole la joven cobda. Perdóname, Mavi," díjole por fin Vladico, tornándose serio repentinamente según era su carácter. Piensa que fui tan desventurado antes de conocerte, que mi corazón estaba seco y entumecido de espanto y de frío, y que hoy la dicha de haberme de saberme amado por ti explota dentro de mi propio ser y me fuerza a hacer locuras que provoquen risa y alegría en todos, porque parece que mi alma necesitará de su expresión de dicha en los demás. Bien, os perdono por esta vez, pero que no vuelva a repetirse, decía Mavi, y os impongo una dura penitencia. ¿De verás? ¿Es posible? Preguntaba el shift, demostrando un miedo y un susto que no sentía. Por piedad no seas tan severa con este pobre delincuente. Lo será y mucho, ya verás. De aquí a seis días cumple sus 23 años de vida terrestre mi hermano Abel. Y yo quiero inaugurar ese día la tienda santuario que se está construyendo para atraer su espíritu en tal día y que le sintamos espiritualmente a nuestro lado. Si en vez de andar recolectando ardillas para hacerme una travesura, os ponéis con empeño a apresurar los trabajos. Tengo visto que la tienda santuario ya solo necesita la terminación de pequeños detalles para estar lista. Con que ya sabéis, ese es mi castigo por vuestro desacato a mi autoridad de maestra de vuestro pueblo pero de verdad estáis enojada Mavi un poquito, un poquito contestaba sonriente la joven cauda, que tampoco podía sustraerse al recuerdo de las cómicas escenas provocadas por los animalillos traviesos saltando por las cabezas de las mujeres asistentes a la reunión y la visita de Vladico terminaba con la lectura de los papiros que Mavi había recibido de los tres puntos hacia donde fueron los mensajeros las ternezas de su hermana Elia que le detallaba su vida entre su padre y Abel, sus temores para cuando éste se ausentara de su lado al regresar a la paz, conmovían hondamente el alma de Mavi, que tan íntimamente conocía a su hermana, las confidencias reflexivas y profundas de su hermano Iber, que tanto caudal de experiencia había acumulado en los años que llevaba soportando la pesada carga de sus pueblos, llenaba el alma de la joven de ansiosos pensamientos relacionados con su propia vida y por fin los desbordes de amor y de ternura que le llegaban desde su, desde su nido nativo en La Paz la emocionaban, tan, la emocionaban tan hondamente que acababa por regar de lágrimas y de emoción y de ternura aquellos largos papiros donde veía flotar las almas que le eran amadas y para obligarla de nuevo a reír cuando ella ya estaba absorbida en alguna lectura que la conmovía en un abrir y cerrar de ojos, Vladico se ponía una túnica de las venidas de Leufretes. La más corta de todas, que solo le llegaba a las rodillas, se anudaba a la cabeza un velo de mujer couda y con una comicidad hasta entonces desconocida en él, se acercaba con el pebetero quemando perfumes mientras decía «Que suba hasta Numú mi dicha de vivir». Y a partir de ese momento, una extraordinaria animación puso en actividad a aquellas gentes de ordinario tan pasivas y sosegadas. No solo era esperada la visita del tidalá del Éufrates y el Nilo, sino de aquel otro poderoso jefe del norte, Lugal Marada, que habían elegido ese hermoso valle de las montañas sagros para la entrevista a realizar. Los Cobras Montañeses Mientras esto ocurría entre la tribu nómada de Asaj, del otro lado de la gran montaña, o sea, en Nunmaki, junto al lago Urán, se desarrollaban otros acontecimientos. Habían llegado mensajeros del santuario Cobda establecido hacía tres siglos entre el laberinto de hermosas y fértiles montañas del sudeste del mar Caspio. Ya que tan cerca se hallaba, le pedían una visita para lo cual le enviaban hombres de toda confianza y excelentes cabalgaduras habituadas a caminar por los desfiladeros y las pendientes. De tiempo atrás, tenían aquellos koudas comunicación frecuente con Shiva, la cual había pensado de traer a Nunmaki un refuerzo personal para que le ayudasen en la enseñanza de su pueblo. Los ancianos cobdas, consejeros y auxiliares que habían sido de Shiva, estaban llegando ya a la condición de libros vivos por el agotamiento de sus fuerzas físicas. Y la joven Elia, ya que su ley la forzaba a quedar al frente de aquel pueblo, pedía también la seguridad y el consuelo de tener junto a sí una buena porción de los hijos de Numu. ¿En quién sino en ellos podría confiar la joven soberana del país de Nummaki? Todas estas razones fueron encontradas suficientemente poderosas para mover a Abel a emprender el viaje que entre ida y vuelta emplearía una luna. Tenía de verdad gran deseo de conocer la obra que realizaban los cobdas montañeses, como llamaban a los del mar Caspio, entre los cuales se hallaban varios que le eran conocidos y casi familiares a través de sus hermanos de Negadá y del Leufrates. Había allí dos hermanos menores de Adonai, el hijo mayor de la anciana Elisa, que como su hermano Eliser, se habían refugiado en el santuario Cobda, dejando a sus hijos al cuidado de su pueblo. En el santuario de mujeres se encontraban las esposas y esclavas que habían sido de Selimán, las vecinas y esclavas del hijo de Elisa, las sobrinas y hermanas del viejecito senio. Que era originario de aquellos países y que con la fuerza de su pensamiento lleno de amor había ido encauzando hacia la luz a todos los seres que se acercaban a pedirle amparo y protección. Los covdas que con Abel salieron del Éufrates lo acompañaron también en este corto viaje que fue costeando la gran montaña que hoy se llama El Bruce y en aquel entonces Albores. Aludiendo sin duda a que sus altas crestas coronadas de nieve, aparecían hasta lejanas distancias teñidas de rosa y oro al amanecer y a la puesta del sol antes de llegar al santuario debían pasar por la ciudad fundada por los koudas denominada Soldán nombre que había tenido un abuelo de Senio, dueño de aquella comarca y gran auxiliar de los hijos de Numú en sus obras de misericordia y piedad para los desvalidos y aunque el santuario se encontraba a dos millas montaña adentro se conoció también con el nombre de aquella ciudad y se decía para designarlos los Cobdas Montañeses o los Cobdas de Soldán. Era esta ciudad como todas las de montañas labradas en las rocas de flanco sudeste de la gran cordillera, cuya maravillosa fertilidad cubría de vegetación como jardines aéreos, muros y techumbres, no apareciendo más que los huecos de las puertas como únicos lugares vacíos, del verde y florido follaje que lo invadía todo. La ciudad parece un parque al cual le daba mayor encanto y originalidad las alteraciones del terreno y el desigual nivel de viviendas, calles y caminos y era muy frecuente el ver que en el patio que se abría ante la entrada de una vivienda era la techumbre de piedra de otra. Pero este soldán parece ser una colosal escalera construida para subir gigantes y era que los soldaneses habían ido utilizando los entrecortados altiplanos de la misma montaña para edificar sus viviendas en forma de verse fuertemente protegidos por las mismas serranías desde las cuales dominaban la llanura entre las que se encontraban amurallados. Era una vasta rama de raza aria la que poblaba aquella comarca y el caudillo era un sobrino del Cobb que como se sabe, había huido de esta región con su madre Nolis, perseguido por la reina guerrera Zamorense. Era miembro de la tribu de Soldán y por enlaces matrimoniales había venido el gobierno de aquel pueblo a un sobrino suyo, de nombre Batro, que mantenía buena amistad con los Cobdas, aunque no era hombre de grandes ideales ni capaz de actividades de orden superior. De hermoso aspecto y de carácter bondadoso y pacífico, callos soldaneses vivían consagrados a la vida íntima del hogar, que era para cada cual su templo, su laboratorio, su mundo único de actividad. Cada familia era como una pequeña colonia que buscaba abastarse a sí misma, de sus cabras, de sus ovejas, de sus olivos y sus viñas, sacaba toda su vida. El resto del mundo no le interesaba absolutamente para nada. Era pues algo muy deshonroso, muy mal mirado, un hombre o mujer que pidiera socorro a los demás, porque según ellos, las necesidades de cada cual jamás debían aparecer sino en el seno de la familia, aun cuando fuera cuarta o quinta generación. Con este hermetismo familiar cerrado en absoluto, tuvieron que luchar los cobdas montañeses. ¿Cómo hacerles comprender que se debían amar y protegerse mutuamente todos los seres humanos? Hasta sus genios tutelares o dioses eran propiedad de cada familia, y era considerado como una gran usurpación, como un latrocinio horrible el invocar a un genio o dios que no era el suyo, heredado de sus lejanos bisabuelos. Los caudas fueron considerados allí como extranjeros hasta que individuos de todas las familias se vieron forzados por acontecimientos dolorosos a refugiarse en la casa de Nomó, cuya elevada sabiduría fue derramándose. Lentamente entre los soldaneses que si conservaron cada cual la fuerte tendencia a los vínculos familiares por lo menos llegaron a aceptar que uno solo Ahura Mazda, el Eterno era el soberano y principio de todas las cosas y padre de todos los dioses familiares y así bien vemos que fueron los Cobdas montañeses quienes prepararon el terreno para la elevada doctrina de Zoroastro el gran apóstol del Irán Antiguo de esta tribu o raza soldanesa emigraron grandes ramificaciones en los siglos que siguieron a la civilización covda, y los unos fueron hacia el este, a los valles del Indo y se conservan aún en los parsis de aquella comarca hoy comprendida en la India Oriental. Los otros emigraron hacia el oeste y han dado origen a los bretones franceses, a los suizos y holandeses de la actualidad. El culto de la familia y del hogar persiste aún vigoroso y fuerte en todas las razas que derivaron de los hermosos y tranquilos soldaneses que vivían su vida patriarcal, apacible y serena en los flancos del monte Albor, cuyo nombre parecía de acuerdo con el amanecer a la verdad y a la luz que encendieron los coptas entre aquella hermosa y exuberante naturaleza. Desde que Ajura Mazda hundió en el abismo al mal genio que azotó esta tierra, Aludían a la Zamorance, todo es calma y sosiego en nuestro país. Decían invariablemente los soldaneses a todo extranjero que les interrogaba sobre la orientación de sus actividades y de su vida. Desde luego que los cobras de Soldán no habían podido realizar una obra de los vastos alcances que los de Negadá y de Éufrates, y que por mucho tiempo habían permanecido dispersos en las más apartadas cavernas de aquel laberinto de montañas sin dar señales de vida, creyéndose aniquilados unos y otros. La época aquella en que el cobda Eresh y Noli, y su madre, huyeron hacia el sur, había sido para los soldaneses como el pasar de un vendaval de sangre y fuego, pues la reina guerrera y pirata hizo una excursión recolectando esclavos, ganado y cosechas, y para salvar sus vidas, pueblo y cobdas habían abandonado todo, refugiándose en las cavernas de la montaña de sacrificios y dolores habían pasado hasta reunirse nuevamente y rescatar los que habían sido hechos esclavos por aquella perversa mujer cuya tiránica voluntad no encontraba barrera de contenerla y los soldaneses habían llegado a venerar a los cobdas como a genios benéficos puestos por ajura Masta en su tierra para darle la abundancia y la paz pues estaban al tanto de que ellos habían vencido a la maligna mujer encarnación del genio del mal. cobdas y Pueblo entraban recién en una era de paz y de prosperidad después de largos años de reconstrucción de lo que aquel torbellino de horrores había destruido, y los hijos de Numú, con inaudita paciencia, habían desenterrado de entre la roca lo que pudieron salvar de su archivo de las edades y de todas sus obras de metalurgia que se dedicaron con preferencia por la abundancia de material que las montañas les brindaban los ancianos que habían visto pasar aquellos días como una hecatombe de sangre le decían a Bello extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas dice nuestra ley y no pudiendo vivir a la luz del sol ni del aire de estas montañas nos sepultamos en las entrañas de la roca y de la roca extrajimos la belleza y la bondad. Y le enseñaban láminas de cobre y láminas de diversas clases de piedra o de pastas elaboradas con cierta grada rojiza que se encontraban en lagos subterráneos y que secas al sol adquirían una consistencia como de ladrillo que nosotros conocemos. Y todas aquellas láminas estaban grabadas y contaban largas y emocionantes historias que el fuego no podía destruir como había destruido los papiros o las telas enceradas en que ellos tenían antes escrito su archivo. Creíamos ser por todo el resto de nuestra vida actual. Decían los ancianos, los copdas subterráneos, pues algunos pasamos 11 años sin ver la luz de la superficie, sino solo a hurtadillas, pues los cazahombres de la reina pirata vigilaban las salidas y los senderos de la montaña. Algunos habían tenido suerte de quedar varios juntos en pequeños grupos de dos, de tres o de cuatro, pero otros estaban cada cual solitario en su caverna, alimentándose como podía de semillas o frutos silvestres, de raíces, de huevos de pájaro, hasta que nuestros hermanos desencarnados comenzaron a darnos noticias en los sueños, a unos y a otros, de que estábamos casi vivos y salvos diseminados en la montaña. Y los que iban recibiendo primero los avisos comenzaron a hacer excursiones al amanecer y a la caída de la tarde, hora en que se retiraban los cazadores de la reina. «Oh, bendito niño», añadió el anciano narrador, «entonces no habíais aún llegado a esta tierra que parecía deshacerse de angustia en todas las formas en que puede padecer el alma que está encarnada». Algunos de los cobras más ancianos no resistieron tan terrible vida y fueron encontrados secos como momias en lo profundo de las cavernas. Al lado de cada esqueleto se encontraba alguna señal, un grabado en la roca misma con el nombre y algunos detalles de la tragedia y aún esos mismos grabados demostraron la íntima convic convicción de nuestros hermanos de que eran miembros de una alianza redentora combatida por las fuerzas del mal que venían a desalojar de la tierra solo dos casos pudimos observar de una desesperanza que aún hoy nos causa intenso dolor junto al nombre del Cobda muerto había frases de desesperación y de angustia como estas justicia divina te busco y no te encuentro amor eterno te llamo y no me respondes ¿cuáles son los seres inteligentes con alma razón? ¿Y cuáles las fieras con alma e instinto? ¿Me equivoqué de camino o me equivoqué de ideal? Buscador de amor no era esta tierra mi campo. El odio y la fuerza bruta son los ideales de este planeta. Sufrir por algo se comprende, pero sufrir por nada y para nada no puede ser. Todos los indicios en estos dos casos son de que se cortaron la vida, quién sabe por qué medios. Ambos esqueletos se hallaban en posición desordenada y violenta, mientras que los otros aparecían tendidos horizontalmente en el sitio más apropiado para el hecho y aún presentando restos de las pieles y mantas de que se habían servido como cubiertas, como conmovían algunas inscripciones llenas de grandeza en el dolor. En una vida anterior decía una, Sé que fue un jefe de tribu que hizo morir amarrados en cavernas. A los maridos o padres de doncellas que me interesaban, o a esclavos que me causaban enojo. Es justicia divina que sin ninguna cadena que me amarre, muera también en el fondo de una caverna, sujetado por la parálisis que me impide buscarme alimento. Justicia eterna, que mi dolor de esta hora borre todo lo que causó un día mi inconsciencia. Los cobdas que permanecían en el santuario de la montaña no eran más que 260, pues otros residían en casa refugio entre las aldeas y pueblos vecinos desde que la gran alianza del Éufrates y del Nilo había logrado tranquilizar todos aquellos pueblos entregados por entonces a la vida normal de trabajo. En el santuario solo permanecían los sensitivos, los archiveros, los que estaban consagrados al estudio de la ciencia de aquella época cuya rama más vulgarizada era la astronomía, la botánica, la química y la mineralogía en relación con las necesidades de la humanidad entonces. Había también postulantes que comenzaban su vida espiritual y libros vivos que la estaban terminando. Y Abel, con mucha gracia y sutileza, decía, «Hasta ahora he conocido el amor de los covdas de las praderas del Éufrates y del Nilo». Voy a conocer ahora el amor de los cobdas de la montaña. Será, hijo mío, un amor duro y pesado como la roca, le contaba el Parajome, que era la sazón un hermano de aquella Nolis, madre del cobderech, cuya parentela, juntamente con la de Seño y la de Adonai, el Parajome de Negadá, formaban casi todos los pueblos que rodeaban el santuario. Eran tres grandes tribus de la misma raza, la que en alianza con los cobdas, encaminaban a aquella porción de humanidad terrestre por los senderos de la civilización y del progreso. Este para joven se llamaba Sodomán y era hombre todavía joven, pues solo contaba 52 años de edad. Y cuando Abel le interrogaba sobre las actividades a que había dedicado su vida, contestaba, «Me aficioné a los caminos de Antulio y elegí la ruta de los astros y el corazón de los hombres», para emplear en ellos esta etapa de mi vida eterna. ¿Y habéis avanzado mucho? interrogaba el joven Couda, ansioso siempre de los rayos de luz que pudiera recoger de sus sabios hermanos. No, hijo mío, le respondía a Sodomán, creedme que los mundos siderales me han dado cuanto de ellos es posible percibir en la actualidad y eso que está tan lejos. Pero el corazón del hombre es una selva tan enmarañada y salvaje que por ella se avanza casi en tinieblas porque muy pocas antorchas resisten a los huracanes desencadenados en ellas. Pienso que pasarán aún muchos siglos antes de que los buscadores de la verdad podamos decir a ciencia cierta que poseemos todo el secreto del alma humana en relación con la causa suprema, con las humanidades de otros mundos, en la infinita sucesión de edades y de siglos que han pasado y que pasarán hasta llegar. Como el parajome dejó en suspenso la frase, Abel le interrogó. ¿Hasta llegar a qué? De mí causaros desencanto y dolor. Eres aún tan joven. Iba a decir, hasta llegar a la comprensión del bien y de la justicia de la cual hay apenas una ligera noción entre reducidos grupos de humanidad terrestre. Como parajome? ¿Cómo? Para ¿Cómo? «En veinticuatro años que he vivido he visto tanto bien, tanta justicia y tanto amor en torno mío», exclamó Abel asombrado de las amargas frases de Sodomán. «Oh, hijo mío, hasta hoy solo has escuchado los cantos de amor de Boindra y no has aspirado más atmósfera que las brisas suaves y perfumadas de los cedros de la paz en las riberas del Éufrates y en las praderas del Nilo» donde 1.200 años de amor y de sacrificio de los cobdas han purificado hasta las raíces de los bosques y las hierbesillas de los campos y las arenas de los ríos. Pero los valles de Negadá y los valles de La Paz no son la humanidad terrestre, hijo mío. Se han reunido en esas dos comarcas legiones de espíritus venidos de otros planetas como misioneros que se reúnen para darse aliento a impulsar de nuevo esta humanidad grosera y primitiva. La eterna ley te hizo aparecer entre esa escogida porción, porque así cumple a sus secretos designios, mas no. Tu faz se torna pálida, tus ojos se llenan como de un abismo de espanto, aún no será la hora, niño bendito, de que tu alma de tórtola vislumbre las negruras del corazón humano terrestre. Oh, qué grande y sublime es el amor de los copdas de la montaña, duro y tenaz, invencible como la roca sobre las cuales viven, exclamó Abel, reaccionando de la dura impresión que las palabras adustas y frías de Sodomán le habían causado. Ya os dije que es un amor roqueño duro y pesado como la piedra, respondió el parajome, mientras alargaba una gruesa capa azulada que acostumbraban usar allí en las temporadas de frío intenso. Cubrios, le dijo, y vayamos a conocer esta casa y vuestros hermanos que se encuentran terminando la asamblea de consultas, pues vuestra llegada era aquí esperada, al ocaso y habéis madrugado. Los cobras compañeros de viaje de Abel ya se encontraban ante los otros en la gran sala de las asambleas, y uno de ellos le dijo al verlo llegar, Aquí como allá sois el más pequeño en edad. Y es así que por ahora, señor delegado del Tidalá, seguís siendo un parvulito. Con que niño, a jugar, que aquí la gente es demasiado adusta y grave, están contagiados de las rocas y hay que extraerles la risa y la alegría como se si extrae la miel de un panal cerrado. Todos celebraron el chiste y el amor roqueño de los cobras de la montaña se tradujo en largos abrazos para el bienvenido que en todas partes aparecía como luz de amanecer en medio de las tinieblas.